0: En Radio Hoy comienza Viaje Infinito El programa que brinda orientación a tu ser interno Historia del universo Herramientas terapéuticas Datos saludables Soluciones en el aquí y ahora para desarrollarnos con menor dualidad para nuestro bienestar En armonía con el planeta Comienza tu Viaje Infinito y la conexión al interior.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos este martes, México, Chile, se unen en un viaje infinito en este nuevo capítulo de la conexión hacia tu interior. Vamos a disfrutar el día de hoy nuestro programa en vivo por la, tele, por la señal de online Radio Hoy y pueden ingresar a www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de Sapping TV, Señal 131 en vivo y en directo o seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales tanto en Instagram como viaje. Infinito.radio y en nuestra fanpage de Facebook Infinito Viaje Bienvenidas mis queridas amigas en Chile, mi querida Vale Aquí en México, Berta Lili, es un gusto de verdad el día de hoy compartir este programa con un tema súper bonito Chicas, ¿cómo están?
2: Hola, hola, sí, sí, muy bien acá en Chile Sé que ustedes con frío, nosotros ahora con calor y Tienes razón, hoy es un día muy especial y es especial porque se reúnen corazones, corazones que vamos a hablar de un tema muy hermoso y desde la amistad que, que nos conlleva a la que estamos aquí.
1: Sí,
3: así es, mi querida Betty. Hola, buenos días, sí, sí, buenos días, vale, allá Chile, buenos días, Miguel, allí en los controles. Y bueno, pues un abrazo muy cálido desde aquí, desde México, para todos los que nos escuchan y para ustedes, amigas queridas. Pues
1: hoy tenemos un tema bonito, lo vamos a abordar desde este punto lindo, desde este punto de entenderlo desde el amor, no desde el dolor, y que sí nos va a doler y que nos ha dolido yo creo que a muchas personas, pero vamos a dejar que el dolor pase para no convertirlo en sufrimiento. Chicas, y el tema de hoy es, ¿cómo sigo sin ti el camino? Y este tema, de verdad, a mucha gente en estos momentos le está, le está causando mucho ruido, les está causando mucho conflicto, pero mi querida Vale, ¿qué nos tienes que decir, o tú, mi, mi Betty hermosa, sobre esto? ¿Cómo ir aceptando la partida?
3: Bueno, pues es un tema... Eh fuerte, pero muy lindo, porque lo vamos a, a darle esa mirada, esa mirada de acompañamiento, esa mirada amorosa, a, pues a, a poder ir aceptando esa partida de, de ese ser querido. Y bueno, primero vamos a recordar que todos pasamos por un duelo, que es lo, lo primordial que tendríamos que entender, y que este duelo viene por etapas, lo que es la negación, lo que es la ira, lo que es la negociación, luego viene este tema de la depresión, hasta que llegamos a lo que hoy vamos a platicar, que es la aceptación, cómo podemos ir aceptándolo. Eh, es un tema que tenemos que ir primero reconociendo lo que nos pasa con nuestras emociones, porque toda, todas estas etapas del duelo son, no son lineales, sino van brincando una a otra y nos pueden pasar todas en un solo día. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos que se nos están acercando, que vienen las fiestas, que viene el recordar, que viene eh, el volver a sentir todo esto, si tiene mucho tiempo, y si es poco tiempo lo tenemos todavía ahí, como procesándolo, entonces es, primero, entiéndete a ti con estas, con, con estas emociones, que son parte, son parte de, de lo que nos pasa a todos, y de verdad es para todos, un duelo se maneja así, hay quienes lo demuestran más, hay quien lo demuestran menos, pero pasa por las mismas etapas. Entonces, primero es reconocer cómo nos sentimos, cómo vamos en cada una de estas etapas, para ir como, como encontrando ese, ese punto donde estamos. Y luego, es bueno platicarlo con nuestros amigos, tomar terapias, con nuestros familiares. Es bueno platicarlo, hablar de nuestras emociones, ver cómo nos sentimos, porque eso muchas veces nos acomoda mucho las emociones. El escuchar y liberar lo que tenemos guardado nos ayuda mucho. Entonces, si tenemos un terapeuta es maravilloso, si hay personas que no, 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 no van tanto a esto, entonces que lo hablen. El tema es hablarlo y platicarlo. Sacarlo, liberar toda esa emoción. Lo recomendable es un terapeuta, pero si no, por favor, hablen y vean dónde están esas emociones. Y bueno, también el, el que te cuides, ¿no? El que te cuides a ti con todos estos cambios que hay con, con este tema. Eh, cuídate a ti y a los tuyos, sabiendo que estás pasando por todo este proceso, en este sub y baja de emociones, en este sub y baja de de, de momentos en sentí tu cuerpo también lo resiente entonces ponle atención a tu cuerpo también para irlo acomodando irlo amando irlo cuidando así que esos serían como los, los primeros puntos que me parece que es bien importante que tengamos en cuenta, no sé qué opinan ustedes chicas ahí
2: lo único que yo agregaría que para un duelo lo fuimos construyendo toda la vida. Cuando uno se enamora de la vida, cuando uno disfruta la vida, cuando le sacas el máximo provecho, te realizas con todo, lo más probable es que la muerte sea una celebración también. Y el proceso de muerte y de abandono, de dejar soltar, de dejar partir, de reconocer aquellas cosas maravillosas que viviste con el otro, papá, mamá, abuelos, pareja, hermanos, y a veces hasta los hijos, se puede agradecer. Pero es un conjunto de cosas, de la forma en que yo vivo la vida y de lo que yo siento desde esta celebración de vida, que es la muerte. Si la muerte, para mí, es lo peor que puede suceder y es un abismo en fondo donde nunca hay nada, bueno, y ese es mi pensamiento, tengo que construir también una vida en donde debo dejar todo resuelto y no tener nada pendiente con los demás porque sé que no va a haber arreglo, porque eso es lo que está pensando, lo que estoy pensando. Pero si yo creo que la muerte es solamente un paso, tengo que hacer exactamente lo mismo. No puedo dejar nada pendiente con los otros, debo gozar cada instante con los otros. ¿Para qué? Para que no haya ningún amarre y yo siga celebrando la vida de la misma manera que se puede celebrar esta transición que llamamos muerte pero todo tiene que ver con ese orden. Y como bien dices tú, ahí, per tí, se pasan las mismas emociones y es un torbellino durante el día. Uno quiere estar bien, pero no se puede todo el rato. Uno quiere avanzar, pero solamente quieres estar en horizontal y donde nada te llegue. Uno quiere tener un carácter afable, amable, Decir las cosas con sutileza, no, te salen los berrinches, te salen las heridas, la vulnerabilidad, te hieres de todo, te sientes débil, entonces reaccionas desde la agresividad. Porque es fuerte, porque estamos hablando de que había una persona con la cual tú generaste un lazo, generaste compromiso, hiciste si siembras apuesta, o alguien que desde que naciste estuvo mirándote que era papá o mamá y estaban ahí presentes contigo, y de repente no está. La sensación de orfandad cuando se van nuestros papás, por ejemplo, ya tengamos 30, 40, 50, 60 años, es fuerte. Se siente el vacío de que no está papá y mamá mirándote. Aunque ya es esa edad que te tenían hasta acá, aunque ya se esa edad ellos ya nos hacían cargo tuyo. Tienes 50, 60 años, obviamente tú te abasteces la vida, tienes tu soporte, tienes tus líos, pero el hecho de que ellos no están acá, es un vacío grande que hay que saber llenarlo con amor en el corazón. Mucha paciencia, mucho entendimiento y escuchándote. Muy bien ahí lo que tú decías, Berti. Y tú sí, sí. ¿Qué nos dices de esto?
1: Fíjense que sí, que la estoy oyendo y es cierto, en el que cuando estamos en duelo, muchas veces o la mayoría de los seres humanos, queremos no sentir. Hacemos todo lo posible por no sentir cuando lo que deberíamos de hacer es sentir, ¿no? Muchos, muchas veces o muchas personas en el duelo acuden por medicina para no sentir. Y parte mm. del duelo es ir procesando cada etapa, como nos decía Betty, ¿no? Viene el shock, viene la tristeza, viene el enojo, después de un rato viene la aceptación y después el aprendizaje, pero en este proceso mucha gente se queda atorada, en ese proceso. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a tomarnos en cuenta y amarnos con lo que somos? Podríamos vivir nuestros duelos de manera diferente, como dicen ustedes, desde el amor. Desde este amor y desde la aceptación de que todo lo que me pasa es perfecto para mi evolución. Y que no somos permanentes. Entender que en algún eso. momento vamos a partir y en ese momento entender que tenemos que dejar todo arreglado en nuestras vidas. Para el momento que llegue, hacerlo con facilidad, gozo y gloria, dice un mantra, ¿no? <risa> <risa> es la idea. Es la idea, pero es parte, los duelos son parte del aprendizaje del ser humano. Yo ayer, yo ayer se los compartía a una paciente y le decía ¿qué pasaría si tomamos la decisión de aprender desde el amor y no desde el dolor? Creo que cambiaría mucho nuestras vidas, ¿no, creen,
3: chicas? Mucho, sí, claro sí. sí. Mucho, cambiaría realmente mucho. Y yo creo que eso sí, sí es bien importante porque es saber que el, que el duelo nos pasa a todos y de, y de muchas formas. Porque el, el duelo es algo que vive con nosotros, pues muy frecuentemente, porque el duelo viene en, en mil circunstancias. Entonces creo que es bien importante ver cuando es este duelo que hablamos de, de alguien que se va, pues saber que no es un adiós, es un hasta pronto y que de alguna manera nos vamos a volver a, a reencontrar, pero que mientras estemos aquí podemos encontrar diferentes formas para seguir evolucionando o creciendo. El, el ayudar a otros nos sirve muchísimo, porque es el, el yo te doy lo que yo estoy viviendo, te comparto cómo respirar diferente, porque tenemos que aprender a respirar diferente, a vivir diferente, a vivir el día a día diferente, porque eso es lo que nos enseña un duelo, que hay que hacer un cambio, que hay que tener más conciencia, porque el corazón duele, porque duele el alma. Y entonces al dolernos el alma, al dolernos el corazón, al dolernos la mente, porque también nos duele con todos los pensamientos que vamos eh, metiéndole. Entonces es como, como, bueno, ¿cómo hago de esto para poder ayudar o acompañar a otros? Y eso nos ayuda muchísimo a poder celebrar la vida, Vale, como decías, a poder encontrar esa celebración de vida de ese ser querido dándole un giro y entonces haciendo algo por alguien en nombre de esa, de esa persona amada Haciendo las cosas diferentes. Me parece que eso es el, el podernos reconstruir y llegar a la aceptación cuando podemos darle la mano a alguien que está pasando lo que nosotros en algún momento nos pasó y nos dolió tanto desde el corazón. No sé qué opinan, chica. Bueno, es un aprendizaje constante.
2: Que hay, hay personas que les toca fuerte. Si tienes una familia numerosa, te tocan más muertes si tienes una familia más, más pequeña eh, si tienes una familia aclanada de las que se juntan, de las que van para allá, para acá todas las muertes de esa familia son sentidas, si estás más apático a esta convivencia social, de amor y familiar bueno, solamente cuando vaya alguien de los tuyos vas a tener que enfrentar esa situación pero mientras más uno está integrado socialmente mientras más compartes con los otros, más te importan los otros entonces, aunque fallezca un vecino, hay una parte mía que sale. Hay una parte mía que se desgarra. Eh, fallece un profesor de mis hijos, fallece un amigo de mis hijos. Mientras más estoy yo involucrado con el otro, más, mientras más he abierto mi corazón, obviamente más me voy a resentir. Y eso es porque al abrir mi corazón, una parte mía está viviendo en torno a las acciones de ese otro, corazón que está por ahí y si mi corazón tiene miedo a la muerte cada vez que fallezca algo fallezca alguien la muerte se me va a venir como algo que me ahoga que me sofoca que no me deja hablar que me llena de pesadillas de dolor donde mi pelo se va a poner feo voy a entrar en depresiones ahora si mi vínculo personal con la muerte es de alegría, de agradecimiento a los que están eh, y yo tengo una conexión propia espiritual conmigo misma, ni siquiera estamos hablando acá de otra creencia obviamente el proceso va a ser totalmente distinto y ya no lo vamos a vivir como decías tú, Sisi desde el dolor, lo voy a vivir desde el amor entonces enfrentar la muerte, para mí es saber cómo nos enfrentamos nosotros a nosotros mismos hay un ejercicio muy bonito que se usa en terapia, ya sea en hipnosis o meditaciones más profundas o biodescodificación que es asistir a tu propia muerte y no es fácil porque es ir a un lugar obviamente agradable y todo en donde va a haber un, un cajón pero en ese cajón vas a estar tú pero vas de visita ¿qué significa? llevas flores, te sientas ahí con todos y te enfrentas a ello ese ejercicio cambia muchas perspectivas y muchas realidades sobre la muerte. Porque en primer lugar me pasó a mí, también mente, recordemos que todos los que pongan en ella realidad, y no pasó nada. Ay, no, no fue el infierno como yo pensaba, ni la desolación extrema. Y había flores, y estaban los seres que yo amo, y en ese momento me va a aparecer así una lista de pendientes. La podadora que no devolví, la palabra que no dije, ay, si nunca te pedí disculpas por eso, y en ese mismo proceso bien guiado, se puede restaurar o lo puedes restaurar tú después, también. Y se te acabaron los pendientes, y ya pasó, y ya fuiste a la muerte, y no había nada especial. Inclusive, es menos tensa que dar un examen de grado o hacer una tesis. Es menos tensa que ir a dar a luz, porque sencillamente un cierre de ciclo para avanzar algo más. Hay ejercicios desde las psicoterapias maravillosos que nos ayudan. Y si a eso lo mezclamos con la vibración de las energías, realmente se producen cambios. Ahora, ¿cuál es la idea? Realiza todos esos procesos antes de tener que fallezca alguien. En ese acompañamiento, si estás al lado de tu mamá, de tu pareja que están complicados de salud y que sabes que su decisión va a ser salir de este mundo pronto bueno, antes de que llegue el momento, date un tiempo de aclararte qué hay en ti con la muerte porque la muerte no es la enemiga lo que nosotros pensamos de ella sí
1: y sí es cierto Vale, lo que dices, lo que pensamos nosotros de la muerte ¿no? pero yo, yo lo escuchaba hace un tiempo y, y lo leía en, en un libro que se llama La creación eres tú, donde decían que por qué decir muerte, sino mejor trascendencia, trascendemos solamente, y hasta es menos fuerte la palabra no que recibimos, es trascender, <risa> porque el trascender nos abre inconscientemente esta palabra, esa, esa unión o esa... esa se me falta la palabra, el volver a conectar con esas personas amadas en otro plan, ¿no? Y decían en ese libro que cuando nosotros trascendemos, llegamos a una universidad allá arriba. Mucha gente que ha, que ha trascendido y ha regresado, platican de esa universidad allá arriba, ¿no? Donde se reúnen con sus grandes maestros, con sus guías espirituales, y les dicen, ¿qué pasó?, ¿Por qué no te pusiste a cuentas? ¿Por qué no cerraste todas esas cosas a las que ibas a esa experiencia de vida? ¿No? Pero ¿cómo hacer entender a, la, a las personas que nos rodean de ponernos a cuentas? Si simplemente el hecho de tocar este tema es un tema que mucha gente no le gusta escuchar. Le da miedo hasta escucharlo. ¿Cómo ayudar? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, chicas, a ver si ustedes me pueden ayudar, pero ¿cómo ayudar a esas personas a entender la trascendencia?
2: Hay harto material, hay harto que hablar. Bueno, y una de las cosas que estamos haciendo, sí, sí, esta es la tercera vez que en el año, desde que tú estás, hemos hablado de, de este tema. Y tú Así. llevas ya acá en Viaje Infinito como tres, cuatro meses.
1: Más o menos, sí. Más o menos, sí. pasa el tiempo si volando.
2: <risa> y una de las cosas que se hacen desde Viaje Infinito es que todos los temas nos alejamos de, de esa investidura de la fatalidad. Cuando uno siente que la vida es una fatalidad, empiezas a disfrutar cada fatalidad que te toca. Así
4: es.
2: Porque es el motivo que tengo de subsistencia, el motivo. Es que me asaltaron y fue terrible. Y cuento la fatalidad del asalto. Es que a la vecina le entraron y se le cayó el techo. La fatalidad de la vecina. Es que en Alaska hubo un terremoto, la fatalidad allá de los pinos de Alaska. Y todo lo empiezo a ver así en negro. Pero cada persona decide con esa intensidad con qué lo va a ver. Y existe el morbo. Y el ser humano, de donde pueda movilizar energías, le gusta. No importa si lo haces de cosas buenas o lo haces de cosas malas. Somos adictos a la química que nosotros generamos en nuestro cuerpo. Y esa química tiene esa relación así de, de entrañable con lo que nos genera placer. Y no sé si a ustedes les dijeron allá cuando chicas que había que ser muy preocupados, preocupados del otro. ¿No se usa esa palabra ya?
1: Sí, todo el tiempo. Y con esa nos educan y sobre todo a las mujeres, ¿no? Betty?
0: Aquí en México es,
1: Preocúpate por todos. Atiende a todos. Y tú no tienes tiempo para ti. Así es. Así no, bueno, al menos a mí y lo que yo observo a mi alrededor es que así nos educan a las mujeres.
2: Y con sí, eso además, sí. te están diciendo, viva en tensión todo. Porque la palabra preocupación existe. Yo no me puedo preocupar, me tengo que ocupar. Está bien, ocúpate de lo que te corresponde. Ya, ocúpate de más que si quieres. Pero ocúpate, el preocúpate no existe, genera un torbellino de ansiedad, de angustia, de desesperaciones en nuestra mente porque no sabe preocuparse. No se puede uno preocupar, yo no me puedo preocupa, preocupar de pasarla así si un lápiz. Me tengo que ocupar de pasárselo y como estamos lejos me tengo que ocupar de comprar un lápiz allá o de pedirle a alguien en México que me dé un lápiz para que se lo haga y llegar a ella. Me ocupé, tengo que resolverlo. Lo resolví. Y lo resolví, pero la preocupación, ay, ¿cómo le hago el lápiz? Ay, el lápiz, ay, 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 ay. Y en ese, ay, me hizo un torbellino.
4: Así es. Y
2: eso es algo que a nosotros nos pasa a menudo. Ya casa nos decía que si uno era preocupado de la salud, estábamos bien. Si eras preocupado de la pareja, estábamos bien. Si eras preocupado de tu atuendo, de tu de tu aspecto personal, de tu belleza, también estás bien. Es decir, mientras más ansioso estés, estás mejor. Y ese es el lenguaje. Y desde ahí, obviamente, no podemos construir mucho. ¿Y de qué manera, entonces, yo logro ser fiel a esto que me han enseñado de preocuparme? Entonces, ¿cuáles son los hechos más terribles de mi día a día, de mi vida y de lo que están a mi alrededor para que yo me pueda preocupar por ellos? Y ahí me empiezo a amar, a ser la cómplice de la fatalidad, mía y ajena. Porque si la mía y la ajena no me alcanza, me cuelgo a la de la tele. Y cuando la de la tele no me alcanza de los noticiarios, entonces me voy a las películas. Y toda la vida se me puede volver negra de esa manera. Sí,
5: es verdad.
2: No, pues. En ve ahí es donde tendríamos este que cambiar, palabra. vale.
4: Tendríamos que
2: cambiar el tema. Tendríamos y, que y, cambiarnos de planeta. De nosotros también podría ser una solución.
4: <risa> no no me consigamos un eso. cohete.
3: <risa> no, bueno, tendremos que esperarnos un poquito. Bueno, pues mirando todo este tema desde todos estas de estos ángulos, viendo que podemos. Eh, modificar con, o, con nosotros mismos, amándonos, viendo que la trascendencia no es un adiós, un hasta pronto, que podemos ir amándonos, reconociendo nuestras emociones, eh, abrazándonos, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro interior, eh, cuidando a los que están a nuestro alrededor con, con una buena actitud, con una, una, una actitud positiva, aunque hay que reconocer estas emociones, para poderlas ir eh, acomodando y poder llegar ¿no? a ese punto que es poder aceptar todo esto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de este primer bloque, chicas. Nos vamos a ir a una, a una pausa musical que es en espiral hacia adentro con Paqui Gómez. Y ahorita volvemos con este tema maravilloso.
5: tejedor, soy el sueño y el soñador. Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador.
0: Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas te de agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba o visita nuestra página web use.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos
6: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
0: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl
3: And we thank you for doing the special stream Hola
2: Radio Hoy, soy Laxane Y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Hoy Chile Muchos saludos desde Honduras Hola Tío, te saluda Eric Desde Ecuador
3: Hola, soy Nabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha
1: Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela Hola Radio Hoy, les saluda Germayer y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy
6: de la fanaticada mundial.
2: Hola, hola, bienvenidos todos. Creo que ya estamos acá de vuelta. Hablando de este tema tan bonito, interesante, que es como un alto, un alto en ese andar que nos lleva mucho a mirarnos ahí adentro y qué hacemos, cómo caminamos cuando ese que amamos ya no está con nosotros. Y en eso tuvimos la primera parte del programa, en donde nos acordamos que la vida se celebra, que la muerte solo es una transición, que todo depende de cómo lo estemos llevando nosotros en nuestro interior, nuestra relación con la muerte con la transición, nuestra relación con los apegos, cosa que nos cuesta harto. Si hasta cuando me usan un pantalón, uno, ¡ay, ¿por qué tú usaste mi pantalón? Y era solamente mío y de nadie más, y yo no quiero que uses mi pantalón, por poner un ejemplo. ¿O por qué tú estás haciendo mi trabajo? Entonces, eh, tenemos una actitud siempre de posesión. En las relaciones humanas también es mi papá, es mi mamá, es mi marido, es mi hijo. Que también va desde la posesión, no solamente señalando la relación de parentesco, sino que me pertenece. Y ahí, sintiendo que me pertenece, obviamente... Si uno de ellos decidió partir en forma instantánea, en forma abrupta o quizás en una despedida prolongada, como una enfermedad o fallece de vejez. Desde ese mi ser que es mío, que lo tengo ahí patentado y encadenado, viene un dolor muy alto porque siento que me desgarro. Como dato... Eh, me puse a investigar un poquito sobre hoy en día ya que vivimos tanto cada vez vivimos más además en este lindo mundo la cantidad de viudas es mucho mayor que la cantidad de viudas ¿por qué motivo? porque las mujeres estamos viviendo mucho más de todas las expectativas reales y nuestros compañeros de vida están yéndose a su nueva vida en forma anticipada hay más muerte, en, hablando de la tercera y cuarta edad, por trastornos físicos, por enfermedades que no se atendieron a tiempo, por malos hábitos y adicciones, porque a los 90 igual puedes tener adicciones, te aviso, ya, en los varones, que en las mujeres. Las mujeres nos estamos planteando en la vida de una forma distinta para perdurar en ella, para estar en ella en muy buenas condiciones. El yoga, la lectura, el cuidado de los nietos, el hacer cosas intelectuales que nos están llamando mucho la atención y la creación de las manualidades de artesanía hacen que nosotros estemos mucho más apegadas al soltar los bloqueos y a poder eh, liberarnos de todo aquello que nos va quitando fuerza y energía o vida. Entonces a partir de eso vamos nosotros pudiendo desarrollarnos más años y en excelentes condiciones y nuestras capacidades cognitivas están mucho mejor en nosotras las mujeres que en los varones y estos son estudios que se hicieron en europa en asia y en esos estudios también participó acá chile participó méxico participó colombia así que es una realidad mundial no solamente de algo qué dicen de esto, chicas Estamos para vivir ahí, un tener una super vida de 50 años más nosotras. ¿Cómo vamos con
5: eso?
1: Muy buena pregunta. <risa> La <no> <risa> La tejé en silencio. Nos dejaste puras mi querida. Sí, nos dejaste puras. De verdad me quedé, me quedé analizando todo y dije, wow, es cierto. Sí.
4: Sí, sí claro, wow, Vale.
2: En ese wow, porque las dejé y me dio mucha risa, era, no era mi intención, pero se dio, porque cuando yo lo leí dije wow, también, también me quedé en silencio. ¿Y qué pasa si en esa vida hemos caminado con un compañero? O nuestra mamá nos acompañó tanto tiempo, porque si yo tengo 90, perfectamente con esta expectativa, mi papá llega a 75 o mi mamá llega a 75. 75 años compartiendo con alguien y de repente yo no, ya no está ya se fue. Es, es complejo. ¿Y qué hago entonces yo ahora para continuar viviendo? Para que no se desarme las reuniones familiares en torno al abuelo de todos los domingos que llevamos haciendo por 60 años. <ríe> ¡60 años, chicas! Y a nosotros que nos hace, se nos hace a veces interminable una semana con algo. 60 años en donde hay una rutina que se va repitiendo ¿qué hago llenar, para llenar ese espacio que había en mi cama con un cuerpo calentito que nos rozábamos los pies por 30 años 40 años ¿y qué pasa? si es ser, a lo mejor no estuvimos tanto tiempo, pero la intensidad con que me encontré con él hizo que pareciera que hubiéramos estado esta vida y infinitas vidas juntos y entrelazados y ahora la cama está fría porque esa es la sensación. La cama está fría, la silla está vacía, sobre un plato. Lo que ese ser otorgaba era tan impresionante que ahora nadie más lo puede otorgar. La unificación, el amor, la palabra, el chiste. Entonces son muchas cosas con las cuales nos enfrentamos posteriormente. Y se modifican nuestras acciones, se modifican nuestras rutinas. Porque ya, si nos juntábamos en torno a la abuela los domingos por 60 años, bueno, la abuela no está. ¿en ¿Dónde nos juntamos? ¿En tu casa o en la mía. Ay, es que yo quiero aprovechar de pintar. Es que yo me voy a ir a la playa. No, es que los chicos acá. y se desarmó una dinámica que unificaba. Algunas familias van a tender a buscar al más viejo por antigüedad, no por fuerza de carácter, y en torno a eso, no, nos vamos a ver a la tía Sofía la tía Sofía, hay que ir a ver a la tía Sofía y parten todos aclanados de la tía Sofía pero eso también nos habla de la importancia de nuestros ancestros, de nuestro linaje que los tenemos que tener así como entrelazados, tenerlos cerquita pero eso, los que se llevaban mal con la, con la sobrina de la tía C Sofía que ahora está allá, que no era lo mismo que ir a la casa del abuelo Julio y yo ya no voy a ir para allá y se me generó el vacío ¿Y qué hago ahora los domingos? ¿Cuántas personas también en esto, chicas? Ya su vida era en torno a una o dos personas porque no había más mundo. Una dependencia de emociones, de acciones, de compartir porque no me casé. Entonces todo mi mundo era mamá y papá en la casa de mamá y papá. Casa que por lo general van envejeciendo junto con mamá y papá y que también se van llevando parte de mi vida. ¿Con qué la voy a llenar? Muy probablemente que se llene con adicciones. Porque no hice lazos fuera de mamá y papá. Cuando mi mundo también está cerrado, está chiquito y solamente es mi pareja, mi hijo y yo. Y sucede algo complejo con el hijo, con la hija, que parte y trasciende o se limita, lo más probable es que la relación de pareja se rompa porque no existe esa fuerza, porque todo lo estamos pasando a otro y no sabemos qué hacer entre nosotros dos. Son muy pocas las parejas que en eso pueden continuar juntas. ¿Qué hago? Bueno, de todo esto vamos a hablar ahora desde la mirada, teniendo como esta exposición, ¿qué hacemos ahora para hacer los planes? Yo, porque el mundo me cambió, se me movió todo, ¿y ahora qué hago para hacer planes conmigo misma? Y ahí no sé, Bertie, sí ¿qué nos pueden aportar?
4: Bueno,
3: pues me parece que, que ahí desde ese, desde ese ángulo es en reencontrarnos a nosotras mismos que nos perdemos en el camino con todo lo que tú estás diciendo. Nos perdemos en el camino con todos estos lazos que hacemos, con todos estos amores que hacemos y vivimos para todos como platicábamos en el bloque pasado donde eh, miramos hacia afuera y entonces cuando alguien tan importante de nuestra vida se va pues lo que toca es primero mirarnos hacia adentro, reconocer el dolor de la pérdida, reconocer el, el, esta aceptación de que ya no está con nosotros ese ser querido, pero que como decía, sí, sí, y me parece que es bien importante, no murió, solamente es trascendió con la palabra correcta, y que no se fue del todo, porque al final no se van del todo porque se quedan, se quedan desde el corazón, con su energía, con su amor, con sus recuerdos, y mientras nosotros tengamos ese recuerdo, eso nos da la fuerza para mirarnos hacia adentro y poder seguir caminando, haciendo cosas que hoy toca, que son tienen que ser diferentes, pero que, ¿sabes cómo, cómo veo yo este tema? Les, les voy a poner como un ejemplo, a mí me parece que cuando a un ser querido tan importante se va de tantos años, estamos como en un trampolín, y entonces aquí te pones en la orilla y te avientas en el trampolín para abajo o te avientas para arriba, y es esa parte de qué voy a hacer con este duelo, me puedo aventar. Y si me avento hacia abajo, puedo encontrar mucho dolor, mucho sufrimiento, no encontrar nada, perderme en el pasado, porque realmente el ser humano vive mucho del pasado, poco del presente, o nos vamos totalmente al futuro. Entonces es como mirar ese trampolín y crecer, aventarnos hacia arriba, como crecer y mirar que se fue solo por un tiempo, porque no creas que somos eternos, todos traemos nuestro pasaje ida y vuelta, así que nos vamos a reencontrar en algún momento, Mientras me reencuentro, ¿qué voy a hacer con, esta, con esto que soy yo? ¿Con esto que se hizo con él o con ella y que se hizo lo que hoy yo soy? Porque cada duelo es un gran aprendizaje, es una gran enseñanza. ¿Qué hago con ese ser maravilloso que fue parte de mi vida tanto tiempo? Poco o mucho, siempre es muy importante. El tiempo no importa, sino es, ese gran amor que te dejó. ¿Qué haces con él? Y entonces cuando te das cuenta que ese amor te ayuda a subir y encontrarte a ti misma con tus valores y entonces a lo mejor si era en la casa de la abuela, pues encontraremos a lo mejor la vajilla o encontraremos un recuerdo, un, un algo que nos deje su olor, que nos deje su esencia, que nos, entre lo físico. Pero desde la parte espiritual está con nosotros, nos acompaña más que nunca y estamos para echarnos el clavado hacia arriba y ahí es donde viene ese tema de ayudar a otros. ¿Por qué no me ayudo a mí misma para ponerme al servicio de otros, ayudando a otros con un granito en nombre de esa persona maravillosa que fue parte de, de nuestra vida, ¿no? Si habían cenas en casa de la abuela, bueno, ¿por qué no hago yo el pastel que hacía la abuela y lo comparto con, con, con alguien que lo necesita? ¿Por qué, no, ¿Por qué no reúno entonces yo en mi casa, tal día si es parte de, 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 de nuestra familia? No sé, cómo hacer cosas que nos hagan mirarnos a nosotros volvernos a estructurar, pero con esa chispa de amor que nos dejó el otro, para seguir creciendo y entonces sería como estar en ese trampolín hacia arriba, porque entonces es seguir creciendo, seguir evolucionando y poder ayudar a otros, y ayudar a otros, esa gente que no conoces, o a tu propia familia, o a lo mejor a tus amigos, es como, como el compartir en nombre de ese gran ser que estuvo en tu vida, acompañarte a seguir creciendo, no sé tú qué opinas, sí, sí,
1: Fíjate que, que te estoy escuchando, Betty, y, y es cierto, a la hora de que podemos entender, yo les, les digo mucho siempre que cuando el cerebro comprende, sana, mientras no entendamos, seguimos sufriendo, uh -huh. porque el dolor o los sentimientos, pues pasan por nuestra cabeza 90 segundos, no es nada, pero el sufrimiento es una decisión que tomamos, ¿no? Si entendemos que es una trascendencia y que no se van del todo, porque justamente se quedan en el recuerdo, se quedan como experiencia de vida esas personas que trascendieron. Si yo me pongo a trabajar en todo lo que esa persona me vino a enseñar, el sufrimiento no va a existir. El sufrimiento se va a convertir en gratitud. Y es importantísimo poder comprender la manera de trabajar de nuestro cerebro para entonces poder autosanarme. ¿Sí? Tú decías al principio, la red de ayuda es importantísima, la gente que me rodea, este, un acompañante emocional, un tanatólogo, un psicólogo, un terapeuta, claro que nos va a servir porque nuestras redes mm -hmm. de apoyo como seres humanos lo necesitamos, somos seres sociales. Y como decía Vale, el sentido de pertenencia es el que nos afecta muchísimo. El ser humano cree que por tener, vale, que por tener es, es suficiente, cuando en realidad venimos sin nada y nos vamos sin nada, más que con lo aprendido, que es lo que se queda en el alma, ¿no? Esas es, eso son cosas que debemos de entender. ¿No? Elizabeth Kubler-Ross decía, y dice en uno de sus li libros, en La Rueda de la Vida, dice que la luz la debemos de vivir desde el primer día que nacemos, por eso se dice que da luz una mujer, que le está dando luz, ¿en qué momento apagamos esa luz? Y esa luz está hasta el día en que trascendemos, porque justamente tomamos ese túnel de luz, por el mismo que <risa> llegamos, Nunca se apaga. Nunca se apaga, pero el ser humano Nunca lo apaga, se apaga en su mente o lo apaga hasta en su corazón, porque decidimos sufrir. Decidimos estar sufriendo ciertas situaciones, como decías tú hace rato, Vale, me estoy preocupando en vez de ocuparme. y Me preocupo por lo que sufro, me preocupo por lo que perdí, me preocupo por lo que, por lo que pasa, ¿no?, a veces el tener no me hace ser más valioso. O la mayoría de las veces. Valemos lo que sentimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Eso es lo que verdaderamente vale.
2: Y eso es lo que nos llevamos además. Así es. Y, y si tengo 70, 80, 90 años, ¿está todo perdido? Porque ya siempre he sido así, siempre he sido una preocupona... Siempre he sido una persona que siente que el otro me pertenece, celosa, maníaca, obsesiva, o maníaco obsesivo, no sé. ¿Está todo perdido? No. El ser humano está hecho a tal perfección que tenemos unas capacidades plásticas neuronales impresionantes que cuando algo nos hace sentido, abandonamos lo que ya no nos sirve. El ser humano está hecho, además, para vivir más de los 100 años que mencionábamos acá, 170 años. Entonces tiene la capacidad de soltar todo aquello que le quita luz y vida. Pero necesita salir de la duda, como hay dientes que a No puede estar complicado de que yo no entiendo. Tengo que saber qué es lo que me está sucediendo. Tengo que reconocer mi pena y en forma natural voy a poder decir, ya no quiero esto. Y lo único que necesito, necesito es generar en mi interior un estado de vida, de alegría, de celebración. Y por eso es tan importante, aparte de ayudar a otros, porque me tengo que poner creativo con el otro, trabajar todas mis habilidades plásticas para poder crecer, desarrollarme con alguna actividad artística, poder también intervenir con mi cuerpo energético, y aprender a llevar la energía y movilizarlo. El tai chi, aunque no lo entienda, me va a decir, respira, suelta, solté. Ay, ya sé soltar. Y es así de fácil, y es así de mágico. Y nuestro cuerpo está hecho para, aunque sea en el último suspiro de vida, nosotros podemos encontrar un orden. Pero nos tenemos que conectar con una emoción positiva, nueva, pero que nosotros tengamos acceso a ella desde nosotros y no con otros. Así que no me sirve a mí para avanzar un duelo que el otro regrese, porque no me sana. Me sirve encontrarme a mí en una capacidad donde yo me sentí contenta y acompañada conmigo misma. Ahí me empiezo a sanar. El otro solamente estaba acompañándome y fue rico que me acompañara. Y así vamos, y así vamos. Para ir cerrando este bloque, Bertie, ¿qué nos dices?
3: Bueno, ¿sabes qué? Hay algo que, que yo recuerdo que a mí me impactó mucho cuando recién empecé con, con esto de la tanatología. Cuando me dijeron, yo pues lloraba mucho y sufría mucho. Y entonces, al saber que primero el sufrir es una elección, y eso lo elegimos nosotros. Y que cuando lloramos, no lloramos por el otro, lloramos por uno, porque el alma es tan sabia y tan grande, que el alma sabe que el otro está bien, ¿por qué? Porque trascendemos, porque no tenemos nuestro pasaje eterno, no somos superhéroes, nos toca partir también, eh, hay estudios con este túnel de luz que se ha hablado tanto, con, como somos luz, eh, damos a luz, somos ese, y vamos a ese túnel de luz, entonces vamos a trascender también en algún momento, en el momento perfecto. Entonces, creo que, que eso de verdad a mí me, me, me movió mucho cuando me dijeron, pero es que estás llorando por ti, no estás llorando por el otro. Y es verdad. Y entonces es cuando nos damos cuenta de qué tan sabia es el alma y cómo vamos a trascender y nos volveremos a reencontrar. Y mientras nos reencontramos, ¿por qué no nos reencontramos con nosotros mismos aquí, en el aquí y ahora, aquí en la tierra, reencontrándonos? con nosotros mismos, para poder trascender en esa total libertad. Pero primero, reencontrarnos, reencontrarnos con lo que nosotros somos, con lo que nos gusta, con lo que necesitamos. Porque muchas veces, esos 40 años, o 50, 60, o 70 que estuvimos con esa persona, dejamos de hacer cosas que realmente queríamos hacer. Entonces, hoy es el tiempo de reencontrarte contigo para entonces comenzar esa, esa nueva esa nueva etapa, más madura, con todo este aprendizaje, sabiendo que esa persona nunca se va, siempre va a estar contigo, siempre va a estar en tu corazón y en tu presencia, porque esa energía ahí siempre va a estar. Y entonces nosotros tenemos la fuerza para reencontrarnos. No sé qué opinas, sí Sí,
1: sí Betis, es cierto. Y, y yo, le, yo he escuchado y veo, y cuando estudiamos tanatología, nos dicen esa frase de que cuando muere una persona... En la mayoría de las veces mueren dos, la que se queda y la que trasciende, ¿sí? Y ahí es esa decisión de vida, de cómo quiero vivir esa trascendencia, si honrar la vida o quedarme en la muerte, muerta en vida, ¿no? Sobreviviendo, como le llamamos. <risa> <risa> y no hay que sobrevivir, hay que vivir. Vivir es un regalo. Vivir cada minuto de nuestra vida es un verdadero regalo, y cada minuto que vivimos es un minuto menos, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, así es que tener en cuenta que cada minuto que vivamos hay que ser mejor que ese minuto anterior, por lo menos en estar controlando mis propios pensamientos, que son a veces mi peor enemigo, ¿no?, pero yo misma o nosotros mismos podemos tener ese control desde esa conciencia, desde la conciencia de que cada minuto que vivo es un minuto menos y es una oportunidad menos para hacer las cosas bien. Tomemos conciencia nada más del tiempo.
2: Así es. Y bueno, entonces ya que estamos todos de acuerdo en lo mismo, nos vamos con una canción de Vanessa Martín que se llama Un canto a la vida. Precisa, nos vemos en un ratito.
7: Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas Algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy Cógeme fuerte y seguiré contigo Los salvamos Y que nadie nos
2: And we thank you for doing this special stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
1: Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
6: de la fanaticada mundial.
1: Chicos, pues ya estamos de regreso y este bloque justamente es para, para platicarles cómo, cómo podremos vivir estas fechas, estas fiestas y, y más cuando esa, cuando esa persona ya no está. Y hablamos en, en el duelo de la trascendencia pero también puede ser la separación, el divorcio, ¿sí? El, el que se haya terminado, una relación de muchos años de amistad. Todas esas son duelos. Y duelos que en estas fechas nos ponemos mucho más sensibles. Hablamos de la depresión temporal, ¿sí? O la depresión estacional que le llaman en estos momentos. ¿Por qué? Porque, bueno, allá en Chile están en, con el pleno sol sobre su cabeza y, y en este momento la depresión allá no. Pero acá en México... El frío, el que esté más nublado, influye mucho en nuestros estados de ánimo. Y estas fechas en especial son fechas donde, por alguna razón, y ustedes lo platicarán ahorita, empezamos a extrañar a esas personas que no están. ¿Cómo vivir estas fiestas sin ellos? ¿Cómo vivir estas fiestas sin ti? Hablamos en los, en los segmentos anteriores del pensamiento, de cómo de cómo poder mantener un pensamiento, vamos a decirlo, no vamos a decir ni positivo ni negativo, pero un pensamiento que me genere paz, sí porque pues no podemos hablar del bien y del mal, porque pues, en realidad no existe, está él para mí que es lo mejor. no Y el pensamiento es uno de los datos más importantes en estos momentos y en el que yo les he repetido infinidad de veces que la gratitud es una de las mejores medicinas que el ser humano pueda tener en su bolsillo para poder restaurar los funcionamientos cerebrales, para poder restaurar el pensamiento y para poder generar todos esos neuroquímicos o esas hormonas de la felicidad, ¿no? La serotonina, la oxitocina, la dopamina. Y definitivamente la gratitud es esa medicina que ocupamos. Hoy en día los neurocientíficos o los científicos quieren poner la gratitud como un sentimiento más y creo que, que deberíamos de trabajarlo. Si de verdad nos, nos agradeciéramos más en el día y nos quejáramos menos, créanme que en muy poquitos días nuestra vida cambiaría. Así es que uno de los primeros datos que les paso el día de hoy es agradezcan. En estas fechas vamos a agradecer lo que sí tenemos, lo que sí disfrutamos y a las personas que tenemos en nuestra vida. Y agradecer a esas que ya no están, pero agradecer desde el aprendizaje. ¿Qué me veniste a enseñar? ¿Qué aprendí de ti? Y si empezamos con estos ejercicios y los escribimos, chicas, nos va a servir muchísimo como un antidepresivo, nos va a servir como un ansiolítico Betty nos decía, eh, la gente está acostumbrada a vivir atrás en el pasado o adelante en el futuro, pero no estamos en el aquí y en el ahora. Y el Mindfulness nos habla mucho de aprender a vivir en el aquí y en el ahora. ¿Qué tengo ahorita? ¿Qué estoy disfrutando ahorita? ¿Qué me hace feliz en estos momentos? Y a veces son preguntas tan básicas, pero que nos dan tanto placer y el placer es el que nos hace mantenernos en esta estabilidad. Entonces, yo no sé qué opinen ustedes, pero creo que estos tips nos pueden servir si es que en estas fechas hemos perdido a alguien de cualquier manera para podernos mantener y poder disfrutar la Navidad, el Año Nuevo, todo lo, lo nuevo que viene para el siguiente año. ¿Cómo ven, chicas?
3: Bueno, bonito. adelante, Berti, pasa. Pues muy lindo, ¿no? Vale, todo lo que nos está diciendo, nos está diciendo sí, sí, pero bueno, continúa tú, Vale, anda. Luego, luego sigo yo.
2: Gracias, Berti. Bueno, decir que no tenemos que esperar pasar bien la Navidad o el Año Nuevo, en toda esta vorágine de emociones, ese día. La idea, idea... Y la idea ideal de todo esto, que yo busque ese tiempo que tú dices, sí para agradecer y para honrar a aquel que partió la primera semana de diciembre, no al final. Que si a mí me llena ir al cementerio, la primera semana de diciembre. Que si a mí me llena eh, hacer un trabajo de duelo, al principio de diciembre que si a mí me llena pintar el cuarto de otro color porque quiero que esto cambie o cambiar los muebles, la primera, máximo, segunda de diciembre. No dejar la carga de la transformación, el impacto del volver a acercarme a esa realidad que puede ser ir al cementerio o mandar a hacer una misa para honrar y agradecer. Justo esas semanas en que todas las frecuencia de todo el mundo está en otra vibración, y a mí me va a generar una pena adicional. Entonces no tengo que recargar mi sistema. Si voy a tener esa pena adicional, porque veo que todos están contentos, que nadie mira lo que me está pasando a mí en este duelo que es personal, le voy a agregar el ir al cementerio, arreglar una tumba, comprar las flores, asistir a una ceremonia, ordenar la casa, me voy a agobiar. Y en un periodo de duelo, y eso es ilimitado, lo que yo menos necesito es agobio. Lo que más necesito es que las cosas estén fluidas y resueltas. Entonces me tengo que ocupar de que toda esta parte la haga los primeros días. Para que así cuando lleguen las fiestas no tengo la carga. Solamente voy a decidir qué quiero hacer. Y ahí ocurren cosas como muy bonitas. A mi papá le gustaba el cola de mono. Cola de mono acá en Chile es un trago de leche. Muy dulce, con aguardiente, clavo de olor, canela, unas especias y café. Que es algo típico que se usa en Navidad. Entonces, como ya le saqué la carga, y mi papá antes acord se acordaba él, de hacer el cola de mono, este año lo hago yo. Pero al hacerlo, lo voy a estar honrando. Porque ya me saqué la carga. Ya lo dejé donde él está, ya lo tengo todo ordenadito, ya no queda pendiente. Entonces, esto tan bonito que él hacía, yo también lo voy a hacer, pero ya lo voy a estar honrando. Si somos, éramos pareja y está papá y mamá y adorn, adornábamos la casa de una manera, es muy probable que yo ya no la quiera adornar, porque me va a acordar a él. De verdad, si ya lo hice antes, para honrarlo, le voy a colocar inclusive más adornos, porque lo voy a hacer ya como una celebración, pero tengo que hacer el otro paso antes. ¿eh? Eso es lo que yo les quería compartir de ti y te doy la palabra al tiro.
3: Gracias, Vale. Fíjate que esto que estás diciendo es sumamente importante. El, el, este mes de diciembre, que ya estamos por, por, por comenzarlo, es una gran oportunidad de vida porque es mirar nuestros recuerdos y hacer nuestros cierres para unos nuevos comienzos. Esto que tú dices es súper importante. Si aprovechamos la primera semana para acomodar todo esto desde el amor, porque el tema es acomodarlo desde el amor, desde la luz, desde la conciencia. Hacer esos, esos pequeños rituales que a lo mejor hacíamos con nuestro ser querido, hacerlo en estas semanas. Eh, por ejemplo, en el arbolito de Navidad, poner una esfera en nombre de esa persona que queda ahí su luz y su energía maravillosa en nombre de él, y hasta dar un aplauso y decir gracias porque estás pero estás como esa luz, como esa estrella que me está iluminando. Y entonces hacer todos estos cambios, desde el agradecimiento, como dice Cici, por todo lo que sí me diste, por todo lo que me compartiste y por todo lo que me sigues dando, porque nos siguen dando, no se van, siguen estando de una manera diferente, pero siguen estando. Entonces me parece que si aprovechamos estas, estas fechas maravillosas de decir gracias por lo que tengo Gracias por lo que hiciste conmigo, gracias por tu compañía. Y entonces empezar a honrar a esa persona de una manera diferente, a lo mejor en un brindis y decir salud por ti, a lo mejor comiéndote algo que le gustaba a él, diciendo aquí estás tú presente, moviendo un poco a lo mejor los muebles de casa para que la energía cambie, a lo mejor poniendo más adornos, como dices, Vale, para decir aquí estamos. Y estamos juntos de una manera diferente. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo a ver que estas fiestas de gratitud es gracias a todo. Porque el que él estuvo o ella estuvo, el tiempo que estuvo, fue perfectísimo para ser quienes hoy somos nosotros. Porque somos parte, porque hoy ya no está el cuerpo físico que era el que te llevaba y te traía. Hoy solamente queda esa alma, esa luz, ese espíritu que ese sí te acompaña, y va contigo sin citas, sin distancias, sino que está contigo en todo el tiempo, entonces es, esa esencia va aquí en mi corazón, y me está acompañando, entonces va por ti ese agradecimiento, y hacer de verdad brindar por esa esencia que está contigo, y hacer todas estas, estas reformas, porque es encontrarte más contigo, pero de este gracias Gracias por lo que compartimos, gracias a la vida de ti y de mí hoy aquí, ahora. Y entonces hacer como este, este cambio, esta, esta nueva manera de, de vivir, porque están, y les digo, y hay muchísimas formas de, 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 de sentirlos, porque lo sentimos hasta hoy con, estos, con estas fiestas, lo sentimos hasta en el olor de las comidas, es que ese guisado le gustaba, y entonces ya no lo hago por... No, no. Ahora hazlo, imprégnate de ese aroma, siente la comida, porque ahí está. Nunca se va, siempre va a estar. Entonces, me parece que es una mirada diferente a estas fiestas. Una mirada de agradecimiento a estas fiestas. No desde el dolor y el sufrimiento, que es opcional, sino desde la gratitud y el amor, que es lo que ellos están y donde ellos Siempre estarán con nosotros hasta que nos toque a nosotros también presander y entonces nos acompañarán otra vez tan vívidamente. Pero ahorita están ahí y ahí van a estar. No sé qué opinas, sí, sí. Es que
1: sí, Betty, o sea, es, de, es solamente decir aquí estoy. El decir aquí estoy me hace aterrizar en la tierra. Estoy sintiendo, me hace aterrizar en la tierra. Pero normalmente vamos por la vida sin sentir, haciendo las cosas muy mecánicas, haciendo todo como una costumbre, sin poder disfrutar nada. Yo hoy en la mañana me daba cuenta de eso cuando me metí a bañar. Y córale porque hace se me hizo tarde. Y todo. dije, bueno, y disfruta el agua. Ni siquiera eso hacemos a veces, ¿no? Disfruta el agua caliente, da gracias por el agua caliente con el que te estás bañando porque <risas> hace mucho frío. Este, aunque sean cinco minutos, cinco minutos a agradecerlos y sentir el agua caliente. Tomarnos un café es, ¿a qué sabe el café? A veces ni siquiera hacemos consciente lo que estamos viviendo. Y eso es aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y eso nos llena de paz, eso nos llena de amor, de gratitud y mentalmente el estar en el aquí y en el ahora es como estar meditando no sé si ustedes han visto cómo el cerebro se va regenerando en medida en que aprendemos a meditar y entre más tiempo hagamos de meditación, nuestras redes neuronales se van restableciendo de una manera importante el estar en el aquí y en el ahora es lo mismo es parte de una meditación activa vamos a ponerlo así ¿Sí? El mindfulness nos habla de esta meditación activa en el que nos mantienen el aquí y en el ahora. El ¿Cómo camino? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo en el pecho, Betty? Si es que me duele el pecho. Pues sí, si es de toda la tristeza que voy acumulando. ¿Y qué hago con ella? Evadirla. ¿Pero qué pasaría si la lloro? ¿Qué pasaría si la escribo? ¿Qué pasaría si si la grito, si la hablo, mi cuerpo sanaría y mis redes neuronales se restablecerían. Es parte de aprender a vivir en el aquí y en el ahora y, y, y esta, este espacio que tenemos es para invitar a todas esas personas a tomar conciencia de estos pequeños momentos que en realidad son grandes momentos. Esos momentos son los que nos vamos a llevar, como decía Vale hace rato. Es lo que nos vamos a llevar. Ni la ropa, ni los zapatos, ni las camas, ni los muebles, ni el dinero, ni las tarjetas de crédito. Nada. Nos vamos a llevar lo que sentimos y lo que vivimos. Eso es el mejor regalo que nos podemos Ajá. dar en estas fechas. No sé qué opinan Así ustedes, es. chicas. Así es.
2: Hay veces que hablar sobre el que partió nos hace bien. Entonces hay que hablar hasta por los codos. Sí. <ríe> y mientras antes te pongas a hablar de él, mejor. Eh, ya es cierto, ya no está, no se puede defender. ¿Puedes hablar mal de él? Sí, habla mal de él. ¿Puedo hablar bien de él también? Todo lo que yo estoy haciendo no le va a afectar. Es para mí, es para yo estar sana. Si me quiere sacar el enojo porque se fue y me dejó, si me quiero sacar el enojo porque se portó mal conmigo, háblalo, condúcelo, guíalo. Él ya no está en ese enojo, eres tú, soy yo quien queda pegado con un tema porque a mí emocionalmente me duele me hiere. Entonces sí es bueno hablar, sí es bueno sonreír, sí es bueno saber pararme de un lugar si es necesario, porque necesito volver a mí en esas fiestas. Puede estar todo bien, pero quizás en ese momento no necesito el boche. Bueno, hacer la alianza antes. Decir, ¿sabes qué? Si en algún momento me paro, déjame tranquilo cinco o diez minutos. Se me va a pasar. Pero para mí esto es fuerte. Y a lo mejor en ese momento voy a necesitar comunicarme más conmigo. Avisar. Hacer las cosas entretenidas. Los sabores, los aromas, los alores, olores son sanadores. Las músicas, los mantras, todo eso nos va enriqueciendo. Y de verdad somos mágicos, seres divinos que podemos estar bien, no importa lo que haya pasado. Hay miles de historias increíbles, pero mira la tuya. La tuya se las gana todas, te lo aseguro. Solo tú sabes cuántas veces te paraste, te quedaste en silencio, cuánto te callaste cuánto añoras, cuánto deseas y a esa vida también tienes que honrarla y darle su espacio, y darle su tiempo y la vida es muy bonita de nosotros va a depender disfrutarla independientemente de lo que suceda lo único que sabemos cuando llegamos acá es que nos vamos a ir
1: es <risa> lo único seguro <risa> que tenemos <risa> el resto no o, el
2: resto yo les digo que
1: cuando llegamos aquí nos entregan un cheque sin fecha de caducidad. Ese no lo ponen cuando estamos listas. Y, y, y yo, yo les, les hago una pregunta. ¿Están listas para trascender? ¿Te quedan pendientes? ¡Wow! ¿Ya hicieron todo lo que quieren hacer antes de trascender? Yo creo que es Fíjate momento de que... hacer nuestras listas, ¿no?
3: Sí, y creo que eso es bien importante, hacer esa lista de todos tus pendientes, de todo lo que quieres hacer realmente, para cuando, es, para estar como, me parece que ese, ese punto es bien importante, porque vamos llenando nuestra bolsa de pendientes y de cosas que no cerramos y cosas que vamos cargando para resolver mañana y para resolver pasado. Y entonces, creo que el vivir en el aquí y ahora es estar como libres de equipaje como que traer una bolsita con las tres fotos de la familia que, que amas, como los recuerdos más lindos, como lo que llena tu corazón, pero no andar cargando con tantas cosas con las que cargamos día a día por no querer resolver o por no querer hacer. Entonces, ahorita que preguntas eso, creo que, que sí, que hay que caminar cada día sacando de la bolsa lo que te va pesando. Y de verdad eso es desde lo físico, hasta lo espiritual, porque en, en la parte física, checa tu bolsa que tanto pesa, porque es todo lo que vas metiendo en tu bolsa y aunque crees, si te abres te vas a dar cuenta cuánta cosa hay que no sirve pero traes ahí hasta el sartén si te lo pide porque ya hace falta, entonces <risa> <risa> Pero saca eso y también lo que se te
2: pone idioto las cosas se sí. ayudan, también se sacan
3: <risa> Claro, entonces hay que sacar todo eso que ya no nos sirve y, en, y si ves en la parte física tu bolso, eh, o los hombres, si tienen portafolio o mochilas, revisen qué traen ahí. Y dése de cuenta que hay que vaciarlo. Así también es en nuestra parte espiritual. ¿Qué si vienes cargando? La parte de que alguien amado trascienda, te das cuenta de cuántas cosas venimos cargando, de verdad. Porque no terminamos y tenemos que estar libres, es ser ligeros de equipaje. Para poder caminar más fácil, más ligeras, más ligeros. Entonces, denle una checada ahí. Yo, la verdad es de que la vida me ha enseñado y sí aprendí a, a dejar cosas y a estar como más lista, porque también la tanatología es algo que si nos los enseñaran desde niños, aprenderíamos a vivir diferentes, porque entonces es, sabemos que nos vamos, no somos superhéroes, nos va a tocar partir. Entonces, como estar viviendo y disfrutando cada día. El baño, la taza de café, esa agua en la regadera maravillosa calientita que nos cae o fría si hace calor, eh, el té, esa, ese plato dulce de comida o ese salado, no lo sé, ir como disfrutando, ¿no, chicas? El aquí, el ahora, porque no sabemos cuándo nos vamos. Entonces, ir ligeras de equipaje, sonreír, agradecer y disfrutar. Pero como a veces pensamos que somos eternos, entonces ya hay un día más, y hasta te cuesta trabajo levantarte en la cama y dices, ay un día más, otra vez a lo mismo, cuando ni siquiera sabemos qué es lo mismo y cuándo, hasta cuándo será lo mismo. Y todo ese cambio está en nosotros. Así que, bueno, esto es lo que yo siento de, de ese equipaje que traemos. No sé qué opinan. y
1: sí. Pues yo les dejo y a la, toda la gente que nos escucha el día de hoy es pregúntense, ¿están listos ya? Porque esa, es, ese regalo de trascender no sabemos cuándo llega. Así es que hay que preguntárnoslo todos los días para ir sacando de la mochila lo que ya no sirve y metiendo a la mochila lo que quiero hacer. Así es que con eso me voy a disfrutar estas fechas hermosas desde la gratitud. Y vale.
2: ¿Sabes qué? Primera vez. Que me hace sentido eso, el regalo de poder trascender, el regalo de poder salir de acá para hacer lo nuevo. ¿Se imaginan siempre todos los días iguales? ¿Que el crecimiento fuera este y no hubiera otro? Creo que somos muy bendecidos de quienes somos como seres humanos, divinos, seres de luz. Así que gracias, porque yo acabo de tomar conciencia que es un regalo además trascender. Y chicas, creo que ya hay que despedirnos.
1: Creo que ya nos tenemos
3: que ir, mi petito Sí, ya nos tenemos que ir. Bueno, yo me quedo con ese hermoso regalo que es el presente. Un regalo divino de Dios para disfrutar y por eso se le llama presente. Así que me quedo con eso. Y bueno, pues nos toca despedirnos. Sí, sí, vale. Eh, sí, dar bien. gracias a este programa maravilloso de este día. Y bueno, decirles que este programa estará disponible esta semana por el canal de YouTube Radio Hoy y recuerda que seguimos en nuestras redes sociales, Instagram, Viaje Infinito Radio, y en Facebook con Infinito Viajes. Y bueno, puedes revivir este capítulo mañana miércoles eh, por, por YouTube y vamos a darle las gracias. Agradecemos a Radio Hoy por este tiempo. Y así nos vamos a despedir, deseándoles que disfruten de este presente. Y viene eh, la última ronda musical, que es En la sombra del agua con Alejandro Filio. Un abrazo y feliz Gracias, semana. Gracias
1: chicas, abrazos. Adiós.
3: Abrazos. Linda semana.
0: el encuentro de esta semana. Conéctate nuevamente el próximo martes e inicia un nuevo Viaje Infinito y la conexión a tu interior.